0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La de 8 Raimundo González le agradece el favor de su atención. El favor de su atención, el favor de que nos acompañen. Ya nos queremos ir, no, 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 no. no. este Aquí estamos listos eh, para hablar. Raimundo González le agradece el favor de, de su atención. Y aquí estamos, aquí estamos listos para hablar de lo que viene ya. La Liga Mexicana ha caído ya en su pausa <coughs> debido a la actividad que habrá en la Leagues Cup que arranca mañana en el duelo entre el Inter de Miami y Cruz Azul donde el Tata Martino ha dicho que probablemente le dé algunos minutos a Lionel Messi. Veremos si esto sucede. Para... Yo creo que sí va a pasar porque toda la gente ha levantado su expectativa comprando boletos carísimos que de costar 60 dólares, se fueron hasta los 800, 600, 500 dólares para, para este partido, todo por el interés de ver a Lionel Messi. En más, merca, en tema de mercadotecnia, la playera de Messi, en cuanto salió a la venta, en una hora se terminó. Esto habla del fenómeno que, que tiene en esos momentos el, el mejor jugador catalogado, el mejor jugador del mundo, en lo que es eh, la MLS y en lo que es el Inter de Miami así que el día de mañana la expectativa está en que se presente unos minutos el jugador y yo creo que sí va a ser porque es parte de la mercadotecnia que se está manejando y si quieren que esta League Cup eh, genere esa, esa, ese interés hacia el público debe jugar unos minutos es más, Apple TV que es el streaming que llevará en exclusiva todos los partidos de la Liga Cup ha decidido que ni Televisa ni TV Azteca transmitan este partido, sino solamente lo harán ellos. La Liga, si usted está interesado en ver, en ver el torneo, métase al portal de la Liga MX y ahí lo va a direccionar a un recuadro donde usted puede darle clic e inscribirse un mes gratis. Lo que dura el torneo Solo no se le olvide En un mes cancelar la suscripción Porque si no entonces le van a cobrar Porque le van a pedir que usted Agregue una tarjeta ya sea de crédito o de débito Para poder usted inscribirse Pero le van a dar un mes gratis Pongan su alarma O lo que usted tenga ahí al alcance Para acordarse De que después si no quiere Seguir eh, teniendo ese servicio pues lo cancele, porque Apple TV también tiene los derechos de los partidos de la MLS, que no creo que usted esté muy interesado verdad en, 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 ver, en ver todos esos encuentros, pero sí le dan este mes gratis eh, para que pueda apreciar, pues no sé si todos los partidos de la Justa, pero sí, por ejemplo, acá no en la entidad, los partidos de Atlas, los partidos de Chivas, los partidos de la América, los partidos de Cruz Azul, eh, usted tiene esa posibilidad, así que aproveche porque si tiene un tiempo límite, para que usted lo pueda hacer. Ayer se realizó en la cancha del estadio Jalisco. Un partido amistoso entre Atlas y su hermano español. El Real Sporting de Quijón. Donde en la fase normal el partido terminó empatado a uno. Y para eh, definir quién se llevaba el trofeo. Hubo una tanda de penaltis. Hubo una tanda de penaltis donde el Sporting fue el que se llevó este trofeo conmemorativo a los, a los 200 años del estado de Jalisco. Así que felicidades al Sporting. Y bueno, Atlas, con esto culmina su actividad local, ya que en los próximos días estará viajando a, a Nueva York para eh, hacer, hacer, eh, hacerse presente ya en la Cup. Hoy eh, fue presentado Roberto Medina como, presi como director técnico del equipo Atlas femenil, pero ahí el presidente del Atlas, Pepe Riestra, tocó el tema de Ociel Herrera. Él reconoce que entre directivas Tigres y Atlas ya hay un acuerdo, pero el representante Matías Bunge está solicitando que no salga el jugador. Imagínense usted, ya que hoy un representante se meta en las negociaciones, Matías Bunge es bravísimo. Y donde ha estado, a los clubes los ha metido en problemas. Y lo que siempre ha buscado es que el jugador se vaya libre a Europa. Y eso es lo que le ha prometido a Osiel Herrera. Es el, el ruidito que le ha hecho a, a Osiel Herrera que se quede en un año más con la institución rojinegra para buscar irse a Europa. Sin embargo, entre directivas ya existe un acuerdo entre Atlas y, y Tigres. Sin embargo, insisto... Aquí está metido el representante Veremos en qué termina Ahora ya esta novela La realidad es que Si Atlas negoció a Osiel Herrera Es que no entra en los planes De la institución O en su defecto Que necesita seguir recabando lana Porque hay muchos gastos Que tiene, que tiene el grupo Está la adquisición del Sporting Está eh, ya la culminación De su centro deportivo, la academia eh, que será inaugurada en las próximas eh, semanas, donde ya Atlas se entrenó, donde lo hizo también el Sporting de Gijón entonces hay muchos gastos, por eso se ha ido Furch, que ayer fue su despedida ya se fue Quiñones ya se fue Barbosa y decíamos en el caso de Ociel Herrera existe un acuerdo entre las directivas habrá que esperar que suceda, en el caso de Guadalajara por ahora, todo este ruido de Alan Pulido se ha calmado. Eh, Chivas ha registrado 28, 28 jugadores, si no me recuerdo, de jugadores eh, para el Leagues Cup. Eh, no hay novedades. Eh, sí aparece el, el, el joven sensación hoy, Yael eh, Padilla. Ahí está metido, como lo nombran ya el príncipe de Toralá. Eh, pero no hay ma mayormente incorporaciones en esos momentos para la Leagues Cup. En el caso de Atlas también hay 28 jugadores, sin embargo ahí sacarán el nombre de Julio Furch y van a colocar el tema de su jugador que ayer participó, que es el caso de Caicedo. Caicedo ya va a ser eh, colocado ahí en, en esta lista de Atlas presentándolo en la Leagues Así que de esto y más le estaremos hablando. Eh, durante este espacio le presentaremos reacciones y demás Así que acompáñenos, no nos abandone Mándenos sus mensajes a través de los canales eh, que tiene JC Medios Tanto en YouTube como en nuestro Facebook Live Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a rezar No sé, amigo Yobas, todavía existe la todavía está la promoción de las playeras retro Para que usted se, 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 se nos mande su mensaje Participe para que después usted elija. Hay de diferentes modelos, tanto de Atlas, de Chivas, eh, Vida de Selección Mexicana, eh, de Pumas, que está la verdad muy bonita. Así que si usted quiere participar, inscríbanse. Eh, el amor por tu equipo hecho jersey. Retro Stars, reviviendo un pedazo de historia. Retro Stars, marca mexicana hecha en San Juan de los Lagos, Jalisco, y que está de venta en la futbolería del Participa por un JS Retro, cortesía de JC Medios, Retro Stars y la futbolería del Así que nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa, a nombre, decíamos, del señor David Medrano, titular de este espacio de Buen eh, Jobas en el Máster, y de nuestro producto Osvaldo Rojas, nosotros hacemos una pausa. ay mi, mi buen tilín que aquí anda, mi buen tilín que aquí anda acompañándonos que tampoco nos abandona. Espero que mi amigo Emanuel Cedillo esté bien. Debe haber comido muy bien porque es de muy buen diente, mi amigo Emma Así que le mandamos un saludo. Él estuvo participando en los programas anteriores desde el control remoto que se hizo. Vamos a la pausa. Y regresamos con más aquí, a la de 8. Bien, regresamos, regresamos a, aquí a la de 8. Me están informando desde Miami, para que vean que tenemos corresponsales en Miami. Yo les digo, no, queríamos queremos estar allá o no, mi yo, más allá en Miami. Eh, me dicen, ¿sabes qué, Ray? Ahorita se acaba de anunciar ya sold Auto para el partido de mañana entre el Inter de Miami y Cruz Azul. Y precisamente vamos a escuchar hablar al Tata Martino que hoy es el técnico de este equipo y va a dirigir al Lionel Messi. Se vuelven a encontrar. Escuchemos.
1: Bueno, en realidad estoy volviendo a un club, eh, pero es lo que hago habitualmente. Me la paso de un club a una selección y viceversa. Y, y como disfruto de las dos cosas, este, siempre eh, atiendo las posibilidades de trabajo que tengan que ver con cualquiera de esas dos posibilidades. De Rodo, sí, nosotros incluso... Rodo tiene que ver mucho que ver con los dos primeros años de México que fueron totalmente distintos a los dos segundos años de México. Eh, y nosotros sabemos de la situación de él. Eh, yo, esta es la parte futbolística. Después hay una cuestión que tiene que ver estrictamente con, con la dirigencia y, y, y ver cuál será su futuro. En este caso no no será algo que termine resolviéndose por una cuestión futbolística.
0: Bien, pues ahí está lo que dice el Tata eh, sobre la actividad que vendrá el día de mañana ante Cruz Azul. El Tuca Ferretti también pues, se encuentra motivado. Espera que aquí, por lo menos en la Leeds Cup, su equipo levante. Porque en la Liga MX no pasa nada con el Cruz Azul. Puros corajes anda haciendo el Tuca Ferretti reclamando que si sí va a entrenar. Pues pareciera que no porque su equipo no levanta, no funciona, no pasa nada con el Cruz Azul desde que llegó él a tomar las riendas del equipo. Bueno, vamos a escuchar este, este material, vamos a ver de la despedida de Julio Furch, de los Roquineros que hoy, hoy ya tomó camino rumbo a Brasil, donde se va a reportar con el Santos, su nuevo equipo. Este jugador, que no sé cuál sea el punto de vista de ustedes, pero ya dejó... Es un nombre inscrito con letras de oro en la institución rojinegra, porque un gol de él eh, en el penalti, en el último penalti decisivo que, que venció a Rodolfo Cota el 12 de diciembre del 2021, rompió con una maldición de 70 años, más 70 años que Atlas tenía de no salir campeón. Le dio su segunda estrella y Julio Furch hoy así se despidió ayer de sus aficionados, de sus compañeros participó nueve minutos en este partido y ahora ya toma un nuevo camino bien pues ahí está lo que hace el caso de Julio Furch que se va eh, él hablaba de cumplir un, un sueño eh, no personal y le solicitó a la directiva que se le permitiera salir antes de que se culminara su contrato porque él en seis meses quedaba quedaba libre y dijo bueno pues si tú ya no quieres continuar eh, pues adelante es momento de partir, y bueno, se va un hombre que fue importante, aunque él, él ayer en la conferencia en la conferencia de prensa decía que pues era más importante, o ponía como número uno en, su, en sus logros él como persona en, en el fútbol, uno el título que ganó con Santos y dos, el gol que hace, que hace con Atlas, es franco, ¿no? o sea él es franco en señalar para él que fue lo más importante, vamos a escuchar ahora el técnico Benjamín Mora que también habló de lo que hizo Atlas el día de ayer, lo que viene, eh, para el equipo en esta participación de la Alex Cop y entre otros, entre otros tópicos. Vamos a escuchar al técnico Benjamín Mora.
2: Buenas noches. Eh, bueno, en general, sensaciones muy positivas, ¿no? Sensaciones de que hicimos un uh, encuentro de preparación para el día domingo iniciar la League Cup eh, muy decoroso, muy eh, rescatable en sus eh, momentos. Eh, en realidad, pusimos en... Eh, eh, en práctica lo que intentamos, lo que venimos trabajando, lo que hemos eh, intentado implementar, que es una buena posesión de la pelota, eh, rotaciones posicionales, eh, mucho ímpetu para poder ir al frente en aceleraciones. Tuvimos muy buenos momentos y el equipo me pareció muy parejo en todas sus líneas y en todas las fases del juego. Eh, así que buenas sensaciones en general. Bueno, ¿qué, qué decir de, de Julio Furch? Me hubiera llegado, me hubiera gustado llegar antes al Atlas para disfrutarlo más, porque es un eh, gran eh, jugador y además mucho mejor persona, eh, realmente un caballero en todos los sentidos, eh, eh, muy educado con, con las formas y para mí eso es muy valioso. Eh, le dio mucho a este club y el club a él no se debe nada, creo que la afición debe estar muy tranquila y muy contenta con el desempeño de Julio y Julio debe estar muy contento con el apoyo de la afición constantemente hoy fue un día donde se cerró un ciclo eh, nostálgico y, y, y triste porque se va, pero también con, con mucha ilusión de que él siga yendo bien en su carrera y nosotros tratar de suplir esa, eh, esa posición con, eh, con otro jugador que, que seguro lo tenemos ya y estamos con con, con esas miras de, de potenciarlo de la mejor manera sí. pues Julio nos daba ciertas cosas, no de acuerdo a sus características, de acuerdo a su oficio, su, su madurez futbolística durante tanto tiempo nos daba solidez en, en muchos momentos del juego, en la parte ofensiva eh, es un jugador que siempre estaba en el momento adecuado para empujar la pelota y, y ser un, un elemento que nos diera goles sin embargo nosotros jugamos y tenemos un estilo en el cual vamos a adaptar a, a los jugadores que tenemos no. Eh, hablando de Jordi Gaicedo que, que está llegando Mauro que está recuperado que se está poniendo al 100% en forma para poder ayudarnos dos jugadores de diferentes características y también Lalo no, Aguirre que también puede jugar ahí sin ningún problema eh, de hecho es su posición ideal de centro delantero así que tenemos eh, tela de dónde cortar y vamos a tratar de hacer lo mejor para potenciarlos y que nos ayuden a, a, a darnos eh, dividendos en ese sentido.
0: Bien, regresamos, regresamos aquí a la de 8 y bueno, vamos a enlazarnos rápidamente para platicar. Hace rato que no lo hacíamos con el profesor, director de IcaFood, eh, Enrique Contreras. Quique, profesor, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, Ray, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, ¿usted cómo canta?
0: anda? Ya, ya pasaron tres jornadas, Viene la pausa eh, para que los equipos se vayan todos, todos a la Lex Cup a disputar ese torneo. Primero te quiero hacer una pregunta. ¿Para ti es bueno o malo que se haya interrumpido el torneo para, para irse a participar a la Lex Cup?
1: Dos cosas, Ray, dos cosas. Primero es eh, atípico, inusual, y después creo que es muy malo. ¿Por qué, profesor? Pues porque esto es como eh, cuando tienes un compromiso y lo dejas para irte a otro, eh, ¿qué importancia si le das al anterior?
0: Sí, no, por supuesto. Pero es lana. Buscan la lana los equipos mexicanos. No, bueno, no me los entiendo. equipos mexicanos, la liga.
1: No, y se entiende, se entiende que se busque el dinero, eh, pero creo yo que hablando en plata pura de, de, de qué valor le das a tu, a tu liga, yo creo que le das muy poco valor porque me parece que es así de simple, o sea, yo estoy contigo y resulta que te digo, te tengo que dejar, tengo que ir a otro compromiso, y tú dices, oye, espérame, pues si tú y yo ya habíamos quedado, no, no, es que te dije que a lo mejor me salía algo y te, me iba a ir, o sea, por mucho respeto que te tenga, creo que el mejor respeto que te puedo tener es decir, aguántame, terminamos ahorita la charla tú y yo y cuando terminemos ya me puedo ir me parece que, que eso es lo que tiene que suceder. Y, y esta parte donde nadie dice nada, sobre todo los medios de comunicación como ustedes, o sea, no lo dicen tampoco, Ray. No lo dicen porque porque parece que, que todo está bien mientras sea lana. Ya te enojaste.
0: No, 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 te estoy escuchando, te estoy escuchando, <risa> profesor. Pues es que al final, o sea, a mí me parece también algo eh, que mata a la Liga MX porque la enfría eh, digo, finalmente los clubes van a disputar sus partidos y, y quizá... Que no se
1: quejen, Ray que no se quejen si cuando se reinicie la Liga por más publicidad que le metan y más marketing que le metan que no se quejen si, si nadie va a los estadios ¿eh? Sí,
0: digo si, a, si, si el inicio fue frío porque la misma gente decía, oye pues, como nomás, nada más tres jornadas y luego ya no va, nos vamos a tener que chutar un mes de partidos contra equipos de la MLS. Eh, y después vendrá que muchos de los equipos mexicanos que no pasen la siguiente ronda, pues algo tendrán que inventarse para pues no tener o no perder fondo físico en, en ese tema. Entonces, me parece que sí, no sé si vaya a ser mayormente la ganancia a lo que te pueda perjudicar pero es una apuesta que, que están haciendo y que pues ahora sí eh, lo bueno y lo malo se verá ya en la culminación de este torneo y en el reinicio de la liga que será aproximadamente mediados a mediados de agosto, o sea sí sí, sí, sí está el, el tema bravo, pero ahora sí como dicen pues los clubes aceptaron profesor los clubes aceptaron y ahí van a tener que participar todos
1: Mira, eh, es obvio que, que cuando los dirigentes de una liga toman decisiones y tú eres parte de ella y también votas en favor de que así sea pues tienes que acatar eh, yo creo que al aficionado mexicano eh, no le interesa en absoluto la Leagues Cup eh, yo creo que al aficionado México-americano en los Estados Unidos o latino inclusive le encantaría ver jugar a equipos mexicanos en, allá en Estados Unidos eso, eso sí está Sí se da, right, a ti te ha tocado porque tú has viajado mucho y, y esto lo sabes, o sea, hay una añoranza, añoranza por el fútbol mexicano en el exterior, cuando se vive en el exterior, y eso es un boleto que van a comprar los aficionados eh, allá en Estados Unidos. Sin embargo, acá ya te lo demostraron los aficionados, los aficionados son nacionalistas al 100%, Tú les hubieras puesto a Diego Alonso, por ejemplo, de entrenador en la selección mexicana, o al mismo Diego Coca, si hubiera seguido, el estadio allá en la Copa de Oro hubiera estado vacío. Pero, eh, porque fue el Jimmy Lozano, porque de alguna manera eh, se, en su momento se colgó de que el Jimmy era, era el medallista olímpico, y todo eso le dio un sentido de pertenencia al aficionado en los Estados Unidos, y por eso, por eso hubo esa comunión, porque el, el mexicano es nacionalista Es decir, en esta, en este parón Acá en México Todo el mundo va a ver películas Va a irse con sus cuates Va a ir a fiestas Va a hacer eh, eventos sociales Pero no van a estar pegados al televisor Viendo la League's Cup right? Eso, olvídate Nadie va a estar viéndolo Ni, ni yo que me dedico al fútbol
0: no seas así, pero ¿A poco no te interesa ver un Inter Miami Cruz Azul, por ejemplo?
1: Mira, eh, supuestamente son cuarenta y tantos. ¿O cuántos eh, equipos son los que participan?
0: Son todos los de acá. Eh, ¿Más treinta y dos que tiene la MLC?
1: Ponto que sean que sean cincuenta, Ray. Ajá. De esos cincuenta, yo creo que, que al aficionado común y corriente como nosotros... Le interesa ver a cuatro equipos. No le interesa ver a nadie más.
0: En eso estoy de acuerdo. Mira, de la MLS podría ser el Galaxy, el Los Ángeles.
1: Ojo, Ray. Ah, ahora, Ojo, Ray. ahora el Inter de Miami. No, no, no. Ojo, Ray al único equipo que va a buscar ver el aficionado que vive acá en México es al Inter de Miami
0: por Messi, sí
1: a nadie más, ni al Galaxy, aunque esté Bel y el Chicharito, no les interesa ver ni a Bel y al Chicharito, ¿sabes por qué? porque Bel ha despreciado lo nacional eh, lo, eh, lo nacional eh, o sea la verdad es que nadie ve al Galaxy, nadie ve al Los Ángeles eh, van a ver al, al equipo de Messi porque está Messi, y nada más, nadie va a ver a nadie más,
0: estoy de acuerdo pero mira, esta parte que mencionas de que al, al mercado latino, hispano, mexicano, son los que están respondiendo. Por ejemplo, yo me metí a ver los eh, la, cómo va la venta de boletos para los partidos de Atlas y Chivas tanto en Nueva York, en Toronto, como en, en Cincinnati, Kansas. Y el boletaje está haciendo, está teniendo buena respuesta. O sea, no creas que es medio estadio, ni no, está teniendo de buena respuesta que seguramente en los, en los eh, sedes donde se va a presentar Chivas, América Cruz Azul, Pumas eh, pues va a haber asistencias importantes, de esto de la añoranza del aficionado mexicano ¿no? que, que se encuentra en aquellos lados ¿Tú,
1: tú crees? A ver, vamos a ponernos en, ponernos en los zapatos de los americanistas ¿Tú crees que este fin de semana que es la oportunidad de convivir con tu familia con, con tus amigos con, ¿Vas a ver un, un partido con un equipo de la MLS porque quieres que el América gane allá.
0: No, 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 no. Te, eso, ese punto lo entiendo, pues. Pero el torneo fue creado para generar lana ya oh, y que le que, queda la poca lana que se genere, pues los clubes van a, van a tener ahí unos cuantos miles de dólares en sus. Ah, en, entonces, sus fíjate
1: re, así rápido. La MLS le dijo a, a los mexicanos: ¡Échenme la mano a generar fútbol en todos lados! Ustedes tienen arraigo, pero yo quiero generar efervescencia de la lana que se, que se genere. Yo les comparto, pero ayúdenme a que mi liga MLS sea más fuerte. Yo no veo, sinceramente, yo no veo futbolísticamente, deportivamente hablando. Lo que sí está haciendo la MLS es buscar crecimiento deportivo para después el económico. La mexicana está buscando crecimiento económico y no sé cuándo buscar el crecimiento deportivo. Fíjate qué es mi estimado Ray.
0: Sí, hay una gran diferencia, Esa es una realidad, eh, en, en, hablando de lo deportivo, ¿eh? en lo deportivo sí algunos clubes de la MLS le han pegado al, a los mexicanos, pero creo que sí existe una, una diferencia. Oye profesor, y dejando a un lado, eh, en, jornada, en tres jornadas que se disputaron ya el torneo, ¿cómo ves a las chivas en este arranque?
1: Positivo, positivo, porque han hecho lo que les corresponde, si bien los rivales que han enfrentado, a excepción de León en la jornada número uno, me parece que los otros dos fueron un desastre. Eh, en el caso de, de León, me parece que es muy meritorio el haber ido a ganar de, de visitante con algunas ausencias, pero también con la participación de algunos jugadores nuevos, como fue ya el Padilla, ¿sí? Y el mismo Brígido, ¿no? Son, son cosas que, que llaman la atención positivamente y el resultado, los tres puntos. Iniciar un torneo así me parece que fue extraordinario. Luego vienen a casa a jugar con el con el Atlético de San Luis y recordar a la gente que nos está escuchando y viendo que Saldívar se hizo expulsar al minuto 18 y esto condicionó el partido a, a darle opciones al Guadalajara que lo pudiera manejar de mejor manera y aún con, con ausencias... Me parece que Guadalajara, con eh, esta incursión de Yael Padilla, que fue el mejor jugador de ese partido, por encima de, de algunos que se creen estelares, me parece que eso, eso también fue positivo, ¿no? El San Luis, un desastre. El siguiente partido contra Necaxa, un Necaxa eh, determinado a defender, y donde Guadalajara, poco a poco, con ese golazo de, de Beltrán, y después con, con el gol de, de Brígido, hace un 2 por 0 contra un Necaxa, que la verdad durante el torneo va a ser un desastre. Entonces, a veces contra estos equipos, Ray, no ganas. Y yo creo que lo meritorio de Guadalajara es que a pesar de sus ausencias y estar probando algunos jugadores, ha logrado ya tener en la bolsa nueve puntos que significan el 30% de lo que se necesita para calificar dentro de los primeros cuatro.
0: ¿A ti te ha gustado el desempeño de Chivas?
1: sí. Sí, ¿por porque lo hemos ido a ver ahí junto con, con ustedes y toda la banda eh, de trabajo en vivo y esto nos muestra el Guadalajara sobre todo eh, que tiene compromiso, que tiene intensidad, que tiene una fase defensiva bien trabajada, que sigue adoleciendo de la parte de funcionamiento en ofensiva que todavía no, no lo termina de construir bien pero a través de presionar la salida y presionar eh, para recuperar pronto, ahí encuentra espacios y los termina convirtiendo en goles, mi estimado Ray. Por eso yo veo a Guadalajara clarito en su idea, aunque no tiene todavía los grandes jugadores que pretendería tener todo el plantel.
0: Oye, pero ¿sí, ¿qué piensas? Eh, el tema de la, del arquero que traen a Oscar Wally. Eh, yo, todos tenemos un punto de vista al respecto, me parece que... que es. Si lo traen es porque de plano vieron muy flaco al tal Arrangel, que se supone es él que tendría que seguir después del Guacho Jiménez. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Fíjate, eh, a ver si me doy a expresar este concepto. No Son diner, dineros muy caros. Es decir, a veces por poquito que se paga, se trae a alguien que te está tapando eh, la vivencia de otro jugador que sí te va a dar a la larga. Y hablo de los jugadores que están detrás del guacho y que ya estaban en fuerzas básicas y tú los debes de conocer, el tal Arrangel y García, me parece que es el, el otro arquero. Sí, el dragón. Eh, son, son, son seleccionados nacionales de categorías menores que han ido a partidos internacionales muchísimos y que en momentos importantes, desde el, la sub-17, incluso ahora en el sub-23 centroamericano, han, han hecho eh, cosas importantes. Y yo digo, bueno, ¿qué le va a dejar Wally? si nunca ha sido un portero importante, ya está veterano, ya está en sus últimos años, pero tampoco eh, me parece que, que esta parte no conoce al rival, no conoce a los jugadores eh, que le pueden disparar de media distancia, es decir, no está habituado a lo que es la liga y esto es un hándicap que tendrá que, que resolver, pero por otro lado, me parece también que si realmente tienes desconfianza del guacho Jiménez, pues de una vez trate a Cota de regreso y Cota te va a aguantar cuatro años más, eh, ...teniendo una portería totalmente cubierta... ...Cota ya fue campeón del fútbol mexicano... ...si es que realmente... yo ...a mí me da risa este dicho que dicen... ...no, es que a Guadalajara se los venden bien caros... ...pues cómpralos... ...que no tienes dinero... ...que no eres el, fútbol, el equipo más grande del fútbol mexicano... ...o sea... ...pues claro... No tienes, ...no tienes jugadores porque no los produces... ...tienes que irlos a comprar... ...ni modo... ...qué bendición tú... ...que tienes muchos millones de seguidores que compran tus playeras, que, que consumen tu producto y que tienes dinero para comprar el jugador más caro del fútbol mexicano.
0: Profesor, entonces, desde el punto de vista deportivo, me parece que sí hace ruido, ¿no? O así sea, sí hace ruido que, que traigas un arquero de estas condiciones y que no le des la confianza a lo que tú vienes trabajando como institución desde abajo.
1: Lo dices muy bien. Eh, el otro día me crucé con un miembro del Cuerpo Técnico del Guadalajara y platicábamos del portero en específico, y apostaron por Gualí a pesar de que la gente de la interna, del interior del Guadalajara, les dijo, no, 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 no traigan a nadie, aquí tenemos a los jugadores que van a solventar el post de, de Guacho Jiménez, decir, cuando no te guste el Guacho, cualquiera que metas, te van a hacer bien las cosas, y a la larga te las van a hacer mejor que el Guacho, no quisieron.
0: Pero es pues, que ahorita todo lo que diga Hierro le van a hacer caso, ¿no? de haberlos llevado a la final y demás pues le dio secreto, pero sí me parece que, que sí hace ruido este tema y ojalá eh, se pues responda este, este este arquero, Oscar Walle, que seguramente en la Leeds Cup, Cup va a tener participación para que nos vayamos acostumbrando y poquito a poquito vaya llegando a la titularidad del equipo
1: Sí, bueno, no sé no sé punto no le tengan confianza al Guacho, pero la realidad es que el torneo pasado, si tú haces una valoración de los 18 arqueros titulares de, de la liga, me parece que el Guacho está en los primeros 6 arqueros de la liga, y, y Guadalajara estuvo por debajo de los de... bueno, no puedo decir por debajo, eh, vamos, tenía muchas dudas en esta parte y al final el Guacho terminó resolviendo, si bien los errores que tuvo los tiene cualquiera, mira, los tuvo Corona los tuvo el mismo Nahuel Guzmán, eh, los tuvo Andrada, los tuvo Thiago Volpi, y, y lo que pasa es que con Guadalajara, Raíz se maximiza porque es el Guadalajara, no pero, pero mira, eh, qué tristeza, sinceramente, que en un equipo de, de mexicanos, en un equipo de cantera, porque así tendría que ser Guadalajara, anda siempre buscando, y lo que trae algunas de las veces son jugadores que juegan menos de lo que de los jugadores que hay acá en, en el equipo mexicano.
0: Oye, profesor, y, y, y por ejemplo, con la llegada del de Guti, ¿qué posición le ves tú a él? Eh, porque, bueno, ya Alexis Vega está de regreso. ¿Cómo, cómo ves que se vaya a colocar él? ¿O, eh, ¿O cómo lo imaginas tú en tus trabajos que has hecho? Como técnico, como asesor y, y demás, ¿en qué posiciones lo ves al, al Guti o cuál vaya a ser su función en el equipo?
1: Sí, a, a ver si me doy a explicar, Ray. Eh, el Guti es un gran jugador cuando se fue de Pachuca hacia, hacia Europa y te acuerdas que era el capitán del Pachuca, que era el jefe de Pizarro, el jefe de, de, de el Burrito Hernández ahí en el medio campo central, etcétera. sí. Y, y la verdad es que era un gran jugador, mucha personalidad, y además con ritmo, con disparo, con habilitación, la verdad sí sorprendía. Hoy, y por estos pasajes que ha tenido durante la selección mexicana, me parece que el público mexicano le ha perdido mucho la fe, sin embargo, eh, en el Guadalajara me parece que el Guti está para jugar en cualquiera de los tres puestos del medio campo central, yo te digo que, por ejemplo, si el Guti fuera Tigres, el Guti no le quitaría el puesto a Carioca. Por ejemplo, yo. Esto que, eh, ¿Por qué te quiero decir esto? Porque en Tigres el Guti no jugaría de mediocampista central. Jugaría, jugaría de mediocampista de ataque ahí, eh, adelante del Contención, por delante de, de los delanteros centros. ¿no? Pero en el Guadalajara, el Guti empalma su posición con eh, el Pocho Guzmán, con Beltrán con eh, Pavel Pérez, por ejemplo, con Alvarado, eh, te hablo de cuando juegan en el medio campo central adelante del contención, y entonces tú dices, bueno, el Guti no es un contención, contención fijo, así, fierro, como se le llama por algunos, pero ¿sabes que En el Guadalajara, yo creo que, que eh, jugaría eh, caminando Ajá. en esa posición con respecto a lo que hoy, con todo el respeto que me merecen los que están, ya te diste cuenta en la jornada número 2 jugó el Tiba Sepúlveda de contención que nunca había jugado de contención y jugó el primer tiempo contra San Luis, San Luis le facilitó por la expulsión pero yo te digo, del Tiba del Oso González a, a Guti eh, Gutiérrez yo le iría al Guti eh, en, es, eh, en esa posición
0: ¿Crees que bueno, yo, yo me imagino que en esta pausa de la Liga MX, pero bueno, en activación de la AlexCop, yo creo que le va a dar a empezar a dar minutos, ¿no? Para que vaya ahí esté entendiendo el sistema. Eh, yo, yo les decía, y no sé qué pienses, profesor, que si vemos el Buti de Pachuca, ¿Sí? le va a ayudar mucho a Guadalajara. Uf,
1: no el Buti... Siempre, siempre y cuando, siempre y cuando sienten, sienten, eh, o sea... El Guti de Pachuca jugaba en el lugar del Pocho Rey. Ese es,
0: es, es, es el tema que voy, que ya lo explicabas tú, ¿no? ¿Cómo, cómo podría ser? Pero su mejor rendimiento fue en esa posición. En, en PCB no, no hizo mucho, no tuvo la oportunidad de demostrarse. Entonces, me parece que está bien su incorporación, pero yo creo que Guadalajara necesitaba reforzar otras posiciones, más que ese lugar pero bueno, es un muchacho que seguramente le va, le va a ayudar a Chivas.
1: Sí, fíjate que, que el detalle está en que Guadalajara juega con, con un contención eh, solo, es eh, sí. decir, un medio capital central. No con dos contenciones, si fueran dos contenciones, sí pudiera tener esa dualidad de ataque-defensa, porque lo sabe hacer bien, pero para hacer un, un fijo, fijo, no tiene del todo, del todo las condiciones, pero en Guadalajara en Guadalajara volteas a ver a la banca, o el Oso González o el Guti, a pesar de que no es tan tan contención, tú dices pues voy a meter al Guti porque tiene más experiencia mejor manejo de balón, puede tener mejor criterio en la salida, pero además tiene la estatura y la corpulencia para en un momento dado eh, dividir eh, pero bueno, yo sí creo que le va a costar trabajo encontrar el lugar, porque no sé si el Guti esté tan dispuesto a jugar de contención, no lo sé y no sé eh, bajo qué, qué pláticas eh, él eh, no creo que por dinero, sinceramente te lo digo Ray. yo no creo que por dinero haya llegado al Guadalajara, yo creo que llegó más bien por eh, recuperar su nivel futbolístico que allá en Holanda también no anduvo de lo mejor
0: Profesor, nos aguantas tantito, vamos a ir a la pausa para hablar del Atlas, que el Atlas arrancó también ya tres jornadas muchas bajas, importantes tú que tienes contacto con Malayo, ¿qué te cuenta debe estar preocupado ¿Me aguantas? Vamos a la pausa y regresamos. ¿Sí no, pues, ¿cómo no, profesor? Vamos a la pausa, y regresamos. Bien, regresamos, regresamos aquí a la de 8. A ver, profesor. Pues muchos cambios en Atlas. Ya ahora sí, me parece que con la salida de Quiñones, de Furch, de Barbosa eh, y bueno, de otros elementos más. Ahora Osiel Herrera, que pues ya lo hemos dicho, ¿no? Hay una. ...un acuerdo entre clubes, Atlas y Tigres... solo que Matías Bunque ahí está... ...como le gusta hacer este ruido... Eh, ...en el caso de la serie de Ociel Herrera... ...que este sí es de Malayo... Es, en ...Malayo, eh, Benjamín Mora... ...consolidó seis meses a, a Ociel Herrera... ...algo que no había pasado, él le dio la oportunidad y logró ser una pieza importante en su esquema. Pero ahora sí, Malayo va a tener que encontrar su sistema de juego que él quiere implementar, porque ahora ya no hay el balonazo que ya se les olvide a los que quedan de que eso ya no puede suceder, profesor.
1: Sí, eh, mira, Ray, este, voy a hablar así porque, porque tú y yo nos llevamos muy bien y además porque, porque aguantas este tipo de comentarios, ¿no? Si tú y yo hubiéramos estado en el cuerpo técnico del Atlas, y necesitáramos un jugador por derecho y hubiéramos volteado al banquillo, ¿a quién hubiéramos encontrado, aunque fuéramos los más malos de, 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 para entrenar? A Osiel Herrera, es decir, sí. nosotros, ta nosotros también hubiéramos metido a Osiel Herrera, o sea, eh, el detalle de Atlas es que Atlas no tiene muchos jugadores, esa es la realidad. Eh, ayer fuimos a ver el, el partido, la verdad, este... Eh, es duro, es duro que te vendan un partido eh, con calidad de pago, cuando es un partido de entrenamiento, porque así es, hicieron, eh, casi jugaron 50 jugadores ayer, ¿sí? No nada más 22, casi 50, Ray, Ajá. entre los dos sí, equipos. Y claro. esto qué genera, pues que el espectáculo en su calidad baje. Eh, ¿Qué se, qué, ¿Qué se generó ahí? Pues mira, vamos a meter el gancho de que vamos a despedir a nuestro histórico Furch. Y bueno, la verdad es que Furch se lo merece porque eh, creo que, es, que nadie eh, como Quiñones y todavía Rocha, eh, Vargas y muchos que todavía quedan en el equipo, nunca nadie le había dado dos títulos al Atlas y ellos son parte. Y el despedirlos me parece que, que se lo merecen. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas... Mediana bien, medianamente bien o con picos muy altos como fueron los dos campeonatos, pero después muy mal Atlas antes de, de ir al primer campeonato daba muy mal con esos mismos jugadores, después del, de los, del bicampeonato andaba muy, pero muy mal pésimo diría yo, después empezó muy mal con, con Mora y hasta ahora ha regresado a generar algunos partidos muy buenos, otros no tan buenos, pero lo que vimos ayer Ray, a mí me deja muy preocupado. Imagínate, imagínate si si ya ayer se le extrañó a Jeremy Márquez. Imagínate nada más de qué estamos hablando.
0: Si es que es la generación del, del fútbol en el medio campo. No, está bien. No, no os digo, por antes, eso extraña.
1: Ayer a Jeremy Márquez ni lo metían. O sea, eh, ¿a qué me refiero? Que ya extrañas a Jeremy, que ya extrañas a Ociel, que son jugadores que todavía no están en su pico más alto. Eso estamos estamos de acuerdo todos, ¿no? sí. Eh, lo que sí me preocupa es que Jaciel Martínez, cuando jugó al inicio de la gestión de Mora, el equipo fue un desastre, eh, y hoy le dan la responsabilidad, junto con eh, Mateo García, de que, de que sean los conductores del juego ofensivo, y la verdad es que el equipo eh, no tiene, primero, no tiene combatividad en defensa clara, eh, pero también en ataque no tiene ideas claras. El Huevo Lozano es un gran jugador pero necesita también de grandes compañeros. y ¿Necesita y socios? Poder. Sí, exactamente, necesita socios, mi estimado Ray. Luego, eh, con la salida de Aguirre, perdón, de Furch, eh, me parece que eh, la pri apuesta primaria tendría que ser Caicedo, porque ayer creo que dentro de lo rescatable fue el ver aparecer a un jugador que va a ser combativo, va a pelear todos los balones, pero además... Puede jugar fuera del área, pero también te llega de atrás. O sea, tiene más variantes que Furch. Lo que, sí, no sé. lo que sí no sé es si vaya a andar atinado con el gol. Eso sí no lo sé. Pero de, de que tiene fuerza, cambio de ritmo, determinación, entrega, lo tiene. Porque ayer cuando entró fue muy participativo, fue muy vistoso, aunque no tuvo gol. Pero, pero la otra es que si, si Caicedo no funciona entonces hay que hacer jugar por dentro al mudo, y el mudo todavía hoy, a pesar de que ayer metió el gol, eh, no sé qué tanto esté para, para 100 minutos de juego siempre, mi estimado Ray, no lo sé, porque viene de mucha inactividad, y lo que sí te digo es que ahí hay jugadores como Manotas, que ya pasaron cerca de año y medio, porque en su estadía con, con cholos, y entre la lesión y lo que es la recuperación, no han alcanzado seguridad en su juego... y sobre todo certeza de a qué juegan... Qué, qué decir. es decir... cuando tú y yo los metamos de cambio... o los metamos de inicio... tendríamos que decir... es que con Manotas tenemos gol... acá no lo puedes decir... porque ¿No? hace cuánto que no mete un gol... Es, este, ha sido entonces, un cristalito... sí, entonces entre Manotas... el mismo eh, Caicedo... y, y el Mudo Aguirre... que son los tres jugadores que pueden participar en esa posición... Me parece que, que el equipo pues, tiene muchas dudas, no tiene certezas. Por otro lado, este muchacho Zapata, este futbolista, eh, yo le veo algunas cosas interesantes, pero yo lo veo más adelante, Ray. No lo veo acá, con los contenciones, sacando la pelota, porque aunque tiene buen manejo de balón, me parece que tiene más fuerza de ataque que, que de trayecto largo, en mi opinión. Que, que yo no dirijo, pero sí... Eh, en, en pocas palabras, lo que me deja ayer mi visita al estadio para ver a los titulares y suplentes que hoy va a tener el Atlas, yo veo que Atlas va a ser un equipo muy cortito, va a tener muy pocos recambios y va a tener muchos jugadores que no van a tener minutos. Es decir, yo veo un equipo de nueve titulares base y veo a cuatro o cinco máximo, es decir, un equipo de 14 que se va a estar rotando eh, las posiciones, pero yo no veo un Atlas con grandes grandes alternativas no lo veo
0: va a estar va a estar bravo va a estar bravo el torneo para Malayo profesor te agradezco mucho que te hayas enlazado me da gusto verte esperemos vernos pronto para darnos un abrazo a tomar un chocolate tú un café porque tú eres cafetero y yo soy chocolate
1: hermano está... hermano Ay. está un desayuno pendiente que no que no hemos ido ya el productor lo sabe ¿Y ustedes lo saben? ¿Estás invitado totalmente, Ray? Nada más que un punto, ¿Cuándo?
0: Nos ponemos de acuerdo, profesor. Esas coleadas no hay que dejarlas ir, por supuesto. Te abrazo, profesor. Gracias.
1: Igualmente, Ray. Un gustazo contigo.
0: Buenas tardes. despedimos a Kike Contreras, director de ICA de ICA Food. Nosotros ya nos vamos, ¿verdad? ¿Yo vas? ¡Ah, no! Quiero presentarles el video de Julio Furch, el de ayer de su conferencia, para que usted pues... Haga una, pues una, una propia opinión Sobre lo que dijo El exjugador de Atlas, escuchemos Y es difícil eh,
3: Creo que en el Sin que se enojen en el número 2 eh, Porque bueno eh, Primero fue la Lo tomo como la, la primera final Que me tocó ganar con Santos eh, Ganar la primera liga Es, es muy lindo eh, Es lo que sueña cada jugador bueno, la liga del de país que está jugando, poder ganar esa liga, bueno esa fue la primera y, y me tocó marcar también goles en las dos finales. Eh, pero bueno, lo que se vivió con Atlas, eh, tiene, tiene un poquito de sabor distinto a lo que fue en aquella, en aquella vez, porque bueno, era el momento decisivo ¿no? de, de, de esa final. Y tiene un sabor, un sabor especial, a pesar de, de estar en el puesto 2, tiene, tiene un sabor especial porque bueno, eh, de los 70 años, la responsabilidad, todo lo que se, lo que se venía eh, intentando conseguir. Así que fue, fue ese uno de los documentos, sin duda,
0: top en, en mi carrera. Pues hay que, ahora sí, cada quien saque sus conclusiones. A nombre del señor David Medrano, eh, Raimundo González le agradece el favor de su atención en el máster, el productor Osvaldo Rojas a nombre de todo el equipo de JC Medios le agradecemos el favor de su atención lo invitamos a que siga atento a todas las producciones que se realizan en JC Medios, por lo pronto nosotros en la de 8, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes, gracias buenas tardes